1: отдельная тема с олегом кашином Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, и поздравляю вас с инаугурацией Александра Лукашенко, если так можно выразиться, поскольку, потому что мероприятие больше походило на какую-то конспиративную встречу таких, ну не знаю, опытных гангстеров, что ли, когда все тайно, все не публично, и все окружено какими-то вооруженными людьми. В общем, стыд о ней инаугурация, если откровенно говорить.
0: Здравствуйте, Олег Владимирович. Есть виноватые, и мы знаем, кто это, масоны. Это же очевиднейший косплей какого-то тайного общества, правда, с несколько таким деревенским колоритом. Этот огромный зал, отремонтированный в духе евроремонта. Ну, не знаю. Вообще, Лукашенко, мне кажется, против него надо ввести санкции какие-нибудь только за то, что он отнимает хлеб у журналистов нашего любимого информагентства «Панорама». Ну, не отличишь же. Вот «Панорама» об этом шутила
1: очень... уже, да, естественно. Да, И да. более того, про косплей вы сказали был еще один косплей, такой совершенно очевидный, а именно проезд кортежа по пустому городу, потому что мы помним, как на инаугурации Владимира Путина в 12 году был такой же проезд по Новому Арбату, и, боже мой, 6 лет назад нам, московским либеральным каким-то деятелям, это казалось верхом авторитаризма, а тут Лукашенко говорит, подержи мое пиво. И еще такой смешной момент, просто я не успел как бы его отрефлексировать, но действительно забавно, законы белорусские требуют, чтобы инаугурация транслировалась по радио и телевидению. И поскольку не было прямого эфира, естественно, оппозиционеры критики Лукашенко стали говорить, что она незаконная. На что официальное телевидение ответила. Эй, погодите, там же не сказано прямой эфир, там сказана трансляция. А трансляция будет потом. В общем, тоже действительно анекдот. И все-таки, да, мы опять скатываемся вот в это обсуждение добродушного усатого батьки. А при этом мы видим эти видео вечерние протестные из Минска, когда водометами, причем какое-то оранжевое струе, я не знаю, что это, причем, ну, наверное, по логике, может быть, это краска, чтобы легче было задерживать, а может быть и моча, поскольку вот в этой полукриминальной этике это такое унижение, да, я не удивлюсь на самом деле, чем-то, в общем, поливают людей, и, понятно, такое зрелище, оно может продолжаться вечно, и вот честно вам скажу, Эдвард, и вы это самое, не знаю, согласны со мной или нет, мне, русскому человеку, да, там, рожденному в России, выросшему, обожающему ее, несмотря на разлуку, в целом плевать и на белорусский народ, и на его национальное возрождение, и на его будущее, и на его государственность, абсолютно. Но здесь нет, вопрос... Вы такой... имеете в виду в
0: той мере плевать в какое-то национальное возрождение, связанное с дерусификацией, там, культивированием каких-то своих героев наподобие Костуча, Калиновского и так далее, да?
1: Ну, вы знаете, вот вы, вы мне говорите, Кастусь Калиновский, ожидая, наверное, что я сейчас ах, ну и начну размахивать перед вами Томиком Победоносова. Да бог с ним, даже пускай Костусь Калиновский не трогает. Естественно, не, не вызывает симпатии, и, конечно, лозунг за нашу и вашу свободу, наверное, самый вредный из всех возможных. Но все же, э, в целом, да, на судьбу белорусов, как таковых, я действительно не скрываю, мне плевать. При этом, при этом, вопрос эмпатии в чем заключается? Мы видим белорусских ментов, которые, естественно, родные братья наших, или ну, двоюродные, но неотличимые до степени смешения. Мы видим, собственно, белорусскую власть, мы видим тех людей в медиа, которые поддакивают насилию, да, обеспечивают, обеспечивают информационную поддержку насилию. Очень легко примерить это на послезавтрашнюю Россию. И, конечно, здесь, когда ты видишь как бы тупую, бездушную, жестокую, садистскую государственную машину и людей, хорошо, может быть, не так смотрящих на историю, на будущее, на что угодно, но это беззащитные, безоружные люди, как, как, такие же, как я. Я себя легко ставлю на место тех, кого бьет белорусский ОМОН. На место белорусского ОМОНа я себя поставить не могу. И при всем моем равнодушии к, к судьбе белорусского народа, естественно, никакого другого выбора не остается. Тоже вот я, не, я близок, я понятно, что
0: не сделаю Нет, это, но не я не понял, близок, какого чтобы... выбора? То есть моратория на обсуждение белорусской темы или что?
1: Какой мораторий? Нет, мы обсуждаем, по-моему, вполне откровенно, естественно.
0: И заметьте, вот в Гонконге с перерывом, правда, на коронавирус протесты продолжались с апреля прошлого года. Не этого. Понимаете, я не готов там говорить, что он абсолютное зло. В Венесуэле протесты продолжались больше года, по-моему, даже там американцы альтернативного президента назначили параллельно с Тихановским. Но как бы и что, вот и что. Да нет, они, не, они не, продолжаются. Не, и ничего, ничего.
1: ничего абсолютно именно ничего в том смысле, что да, легко представить себе, что такого рода протесты, причем, наверное по угасающему колебанию, да, будут происходить еще долго, Лукашенко, конечно, будет главой государства, которого регулярно будут принимать наверное в Сочи, или там в Новое горево, или по легендарному путинскому скайпу, в общем как бы это все понятно, но при этом как бы когда мы видим это противостояние, сторона противостояния, по-моему, очевидна. Где добро, где добро, где зло. В общем, здесь как Смотрите, раз я ну, не знаю, а о чем почему вы спорите, бы да.
0: все-таки не понадеяться на то, что Лукашенко заговорил о сове, что он исправился, что он вспомнил о том, что он русский, что он все-таки выполнит свой союзнический долг. Ну, хочется же получить хоть какую-то надежду, хочется. А
1: проблема в том, Эдвард, что он не русский, да, он советский скорее, в лучшем случае. А про советских, ну не знаю, вот у меня под рукой есть цитата из Дмитрия Евгеньевича Голковского. Давайте я вам ее произнесу, чтобы закрыть эту скользкую лукашенковскую тему. Возрождение России начнется с создания реальной оппозиции, когда будет создан другой мир, белый мир, где ничто не исчезает бесследно И ясное я не тонет в мутном реве мы. Мы советский народ. Нет, вы советский народ. Мы советская интеллигенция. Нет, вы советский народ советская интеллигенция. Мы советские философы, нет, вы советские философы. И, наконец, наша советская родина, нет, ваша советская родина, которая мечтает жить Россией.
0: Олег Владимирович, я все-таки на правах маленького Джона при Робин Гуде хотел бы задать вам вопрос не про Навального, не про Лукашенко, не про Ленина, не про не знаю еще что. Сильно взволновались наши телеграфические общественники после вашей фотографии с Ходорковским. Я даже вообще не понял, это был троллинг, это был фотошоп, там дорогой и любимый Владимир Соловьев, который не философ, вас, как всегда, приговорил воздил. Что это было? Извольте объясниться.
1: Ой, дорогой Эдвард, то есть вы считаете, что я должен как-то оправдываться по поводу фотографии? Да не то, что оправдываться, моторков? нет,
0: просто обозначить свою позицию. Ну, просто людям интересно, люди имеют право знать. А, что вы знаете, вы это знаете Эдвард,
1: Владимир Соловьев, и тем более его прихлебатели типа Бориса Якименко, я думаю, не имеют вообще никаких прав, а вам, дорогой Эдвард, по дружбе я объясню. Ну, а, конечно, только ну,
0: во... мы вот это, как два
1: да, во-первых, живя в Лондоне, будучи как бы почти соседом Михаила Ходорковского, я, в общем, и сегодня могу, закончив наш эфир, пойти с ним попить чайку, да, или завтра, и пойти сфотографироваться. Главное, Здесь проблемы нет... Чай не пить. Ой, это миллион лондонских шуток, да. Здесь проблемы нет, как бы, да, и криминала вообще не с Ходорковским нет. Ходорковский гораздо симпатичнее многих... Там, допустим, российских официальных лиц. Это как бы бесспорно. фотографии думал, вы
0: скажете, за... многих либералов, да. И что?
1: Да и, и либералов тем более тоже. Вот мы сегодня, опять же, с общими знакомыми буквально обсуждали другого беглого банкира Пугачева. Я говорю, насколько Ходорковский там и умнее, и честнее, а и больше Миллиардов 10, пугачев ему да? Пугачев? Пугачев не ну, знаю, да. сколько вывел. Он вывел прежде всего сейчас миф о том, что он сделал Путина президентом России, миф о том, что у него кабинет был через как бы, дверь от Владимира Путина в Кремле и так далее. Понятно, ну, понятно, все эти экономические
0: да. Воришки, да. Они же, чтобы получить убежище в перспективе и подданство, напирают на то, что они на самом Раз, деле разумею, партизи,
1: разумею, но... борцы, но при этом как борцы еще и очень были влиятельны, сильны в России, и как бы поэтому значит. Сами вот... с собой, общем, да, 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 да. В общем, естественно, Ходорковский на этом фоне Человек вполне приличный Здесь как раз я готов его защищать Но от фотографии, которые действительно Я понимаю, да, как это работает Вот сидят, опять же, эти телеграм-клевреты И ищут компромат на критикующего их Олега Кашина И что они находят двухлетней давности фотографию с Ходорковским Я два а, года...
0: Вот это же самое интересное Я два года не, на... не, не ношу
1: очки, я там в очках В общем, да, ну давайте, Эдвард, все-таки от разбора моей Кашин не работает в разбора от рабоя... А, в этом смысле, боже мой, было бы смешно, да, если бы «Комсомольская правда» вот как бы последствия меня работала на Ходорковского. Это действительно был бы скандал, но нет, нет, такого нет. А, про, Белору... про про Белоруссию все-таки интересный еще момент. Вот прямо давайте такая локальная история. Я прямо, что называется, как говорил герой фильма «Мимино», очень хохотался. Вы знаете, что в Крыму требуют отправить в отставку вице-мэра Ялты Михаила Загорцева? А знаете почему? почему? Потому что потому что он гражданин Беларуси, бывший спикер Бобруйского городского совета, и, соответственно, почему-то как-то он оказался вице-мэром Ялты. Вот удивительное дело... Я знаю наших...
0: этот мем про Бобруйский р слово.
1: Разумеется, и началось с того, что он именно вот в этом же формате произнес монолог, что э, если россияне придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, станет каждый беларус, это он еще, будучи Бобруйским мэром, говорил, теперь он вице-мэр Ялты. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, Потом продолжим наши увлекательные беседы. Наверное, снова прозвучит сакраментальное слово новичок.
0: Через две минуты Олег Кашин... Да, выбирает... Поговорим об умершем депутате Государственной Думы. Но не от новичка умер. Поговорим. Да, слава богу.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашином.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Да, Эдуард, Олег Ашин, Эдуард Чесноков Эдвард перед, перед перерывом сказал, что мы будем хоронить депутата Госдумы. Действительно, умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев от коронавируса.
0: Да, пожилой а, человек. Депутант, это его сын, Под... о мы тоже.
1: Пожилой человек, но тоже, чтобы было понятно, он от КПРФ, да. Но что такое от КПРФ? Он от Чечни. И о его смерти, это небольшой секрет, я узнал от своего тоже лондонского, между прочим, знакомого, а именно Егора Шуппе, известного, может быть, вам, как зятя Бориса Березовского, который, между прочим, находится в России в розыске, по-моему. Да, Березовск, да, да. Вот, м, про новичок, Эдвард, зря вы уходите от темы дикой... Интересная сегодня, по сути, полемика. Во-первых, вот мы вчера говорили про э, слив, утечку беседы Путина и Макрона в газете «Люмон». Сегодня Дмитрий да -да, Песков... Да, Макрон Лик сегодня в Песков сказал, что там некоррект, некорректные пересказные, неточные формулировки, то есть за некоторыми там, видимо, быть, поправками.
0: Достоверный перевод в конце. Концов.
1: Э, ну, там, может быть, Путин на самом деле Навального по имени не называл, допустим, какие-то такие тонкости, но, по сути, Песков не опроверг этот, этот пересказ. Но ну, мы, как бы вчера и говорили, что вряд ли газета как бы близко к Елисейскому дворцу будет такие вещи выдумывать. Наверное, сам Макрон слил, хотя публично российская власть его никогда в этом не, не обвинит, но, помимо прочего, сегодня Мария Захарова, наша с вами добрая приятельница, сказала, что в России и в Советском Союзе вот ни давайте никогда... Послушаем. Тихо, давайте, давайте послушаем. Давайте послушаем. У нас аудио есть. Давайте.
0: Ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция Российской Федерации и положение дел в данном
1: вопросе каких-либо изменений не претерпели. Да, ну вообще нет, понятно, о чем речь. Наверняка «Новичок» проходил там под названием «Изделие номер 248». Да? И забавно просто, что всего 15 сентября, сколько там дней назад, Сергей Нарышкин, такой недооцененный, мне кажется, влиятельный силовик, Глава службы внешней разведки говорил, что новичок в России давно весь уничтожен. То есть он был по мнению народа... Рыск... просто
0: разные аналитические записки на столах. Да-да-да, ну, сколько... Как... сколько башен, столько и аналитики.
1: Как, как и у Путина. То есть здесь как раз в общем большой 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 проблемы нет, но просто обращаем на это внимание. И да, новости по Навальному. Навального выписали из клиники, он фотографируется на лавочке, пишет, что ему придется восстанавливаться, Ну и понятно, что естественно придется, но по крайней мере То есть, уже что пишет. Он
0: может ловить мяч, но не может бросать мяч, как ну, это трогательно?
1: Ну да, ну понятно, да, естественно, я тоже как бы не поклонник вот этого жанра, там, давайте обсудим, как бы, как это трогательно. Я бы обсудил вот, что очень, на, на самом деле, полью вам как бы на раны, может быть, которые... Да, вам, на
0: бабочку иногда, по эти Иногда, иногда
1: да. наношу вам, может быть, какие-то раны, а здесь полью на них как бы хорошее какое-то вещество, доброе, Похвали не новичок. Пригожина. Поругаю навальнистов. <сичters> euh, <сичters> уже как бы Навальный жив и выздоравливает, поэтому, что называется, можно нарушать мораторий. Yeah, не поверите, опять лондонский наш э, мой знакомый очередной Владимир Ашурков. Там одна из прав, прав, прав,
0: прав, правых. Господи, это мне напоминает какой-то корабль, на котором в течение пяти лет Господь Бог собирал каких-то людей. Да, да, да. Ну, и, мы,
1: и, и мы знаем каких. Поэтому я стараюсь не интегрироваться в русскую тусовку этого города, потому что испытываю по ее поводу те же эмоции.
0: Не в общем, русскую, а русскоязычную, а человек.
1: А я, да, да, именно, именно, да. И да, да, да,
0: возвращаясь вот,
1: да, Владимиру Ашуркову удивительная наглость, да, к нему пришел корреспондент агентства «Рейтер» и спросил, вы не поверите, Эдвард, что он спросил. Он спросил, какие планы у Навального и что он собирается делать после выписки из больницы. И вы не поверите, что случилось потом. Естественно, Владимир Ашурков ему объяснил, что он не будет с ним делиться информацией, которая не публична, и вообще сомневается, что он журналист. На что журналист кто, довольно... Что
0: это за да. конторка агентства «Рейтерс»?
1: Да, на что журналист довольно робко сказал, что да, я журналист, я работал в «Видомостях», там еще у нас есть общие знакомые в Альфе с «нормально» и дальше крик души журналиста реально удивляет, как Навальный ФБК превращается в госаппарат с такой же риторикой и невозможностью нормального общения. Ваши ответы мало чем отличаются от ответов чиновников. И естественно, Ашурков выложил эту переписку личную с подписью, вот смотрите, да, какие бывают журналисты, какие они смешные, глупые, наглые. И действительно, там миллиард сторонников Навального в комментариях. Я тоже процитирую, потому что это невозможно э, дословно. да. Надо проверить если данный журналист 19-20 августа отмалчивался, ему можно вообще не отвечать. Все, ну журналисты, да. которые все журналисты, которые отмалчивались 19-21 августа, все они являются соучастниками ну, попытки... В смысле, усилив... вот
0: в дни самые тяжелые... В, в первые
1: дни отравления Навального. И понятно, то тоже, я не хочу говорить, да, что и власть, и оппозиция в России одинаково плохи. Я говорю следующее, что власть в России и, Эдвард, вы, я думаю, согласитесь, власть равна себе. Мы понимаем, понимаем, что она там не знаю жестокая тупая немало чего можно ждать да если ты предлагаешь этой власти какую-то альтернативу но при этом ведешь себя, как она, вот тот пропагандистский штамп, а зачем тогда менять одних на других таких же? Этот штамп срабатывает. Я сам не хочу его произносить, но он витает в воздухе. Если вы хотите его произнести, пожалуйста, welcome. В общем, понятно, что в ближайшие недели, месяцы, может быть, мы регулярно будем обращаться к этой теме. Я опять буду спрашивать у вас, ну, Эдвард, там уже снег за окном, там или снег тает, весна пришла. А что Навальный? Эдвард, я буду спрашивать, он вернется в Россию, а что будет дальше. При этом время от времени да будут появляться расследования, очередной там не знаю соратник Медведева купил себе да, и более
0: того, наверное, появится в вашей, ну не в вашей, в смысле, а в той самой лондонской тусовке еще одни глубоко законспирированные соратники или очаровательные соратницы Навального, которые ему там в конвертах приносят выписки из лондонского Егорюл. Очень даже возможно.
1: Ну всякое бывает. В общем, действительно, вот эта история. Хочется цепляться в ней за интересное. Пока интересная, да, позиция Владимира Путина, который вчера, ну, в общем, признал новичок, хоть и в пересказе газеты «Лемонт». И, в общем, действительно интересно. И, ну, как бы, а так мы уже переливаем, да, из пустого в порожнее. Мне самому неловко, потому что я тоже наблюдаю людей, вот, условно, там, набор той публики, которая готова выйти на митинг завтра, если Навальный его объявит. Он не объявляет, и эти люди тоже, что они пишут? Вот Елена Чекалова, опять же, там, при всей моей к ней любви, известная вам, наверное, написала на пост Навального про жену: что почитайте этот пост, ведь так до сих пор никто не писал о любви. Никто, то есть, ни Шекспир, да, ни Петра, даже Петр Иван Рарка,
0: Сергеевич даже Иван не писал.
1: Понимаете, вот эта готовность полюбить вождя напоминает мне тоже: вот давайте процитируем стихи плохого поэта Роберта Рождественского, последние стихотворения, было о Жириновском. оно заканчивалось словами начиналось словами вож ползет по россии вож вождь встает над россией вождь, оканчивается словами россияне снимайте штаны вождь желает вас поиметь дословно враждебский ну,
0: да, ничего не вот меняется печально. да
1: понимаете ничего не меняется и это очень очень грустно дорогой эдуард
0: но при этом, раз уж мы заговорили о международной панораме и прекрасной нашей Великобритании, нам говорили, в том числе представители Навальнистского лагеря, что Запад хочет нам лишь добра и света, и только дремучее кремлевское руководство мешает нам и вам протянуть друг другу руку через Балтийскую лужу и слиться в сладострастном объятии. Но вот Министерство обороны Великобритании пишет в своем объятии, официальном твиттере, даже галочка синяя верифицированная есть. Они приняли участие, их солдаты, в совместных учениях с украинской армией, где то в степях Украины. И, цитата, «Мы высадились на заднем дворе России». Мощно, Но... Да. Слушайте, если мы тоже будем перебирать социальные
1: сети российских ведомств, много интересного найдем. Опять же, передаем привет президенту Вучичу, как бы это ни звучало. Про учение совместное НАТО, значит, снг скажем так, хотя это уже не СНГ, конечно, Украина странная история про Олешковский район Херсонской области, где погибло во время 8 американских офицеров. Что это такое, Эдуард? Вы не знаете?
0: Причем, вот в бункере, не просто в бункер, да, где в бункер они бункер попал. Попал артиллерийский, артиллерийский снаряд. И если бы хотя бы там в этом привычно обвинили москалей, то хотя бы сложился некий пазл. Если бы там новичок всплыл, ну, есть снаряды, начиненные при, там, почему бы не быть снаряду, начиненному новичком? В этом была бы хоть какая-то логика, а так не знаю. Это, знаете, производит впечатление такое, будто кто-то заметает следы. Или, учитывая любовь наших политологов, конспирологов, все... Рассматривать сквозь призму противостояния американских сил демократов и республиканцев все, абсолютно все армейские э, США, они, как известно, за Трампа, то есть, может быть, а э, украинская власть, она как-то все больше к демократам, исторически ну, так сложилось, словом, может, это пара, такой пара, сигнал пара, был это. Трампу, нет?
1: Ну, вы знаете, Эдвард, как раз я бы не стал иронизировать на тему небоевых потерь, тем более жизни американцев. Жизнь американцев стоит дороже, дороже, дороже жизни и украинца, и русского, к сожалению. В России, правда, без потерь физических, человеческих, но тоже, извините, история, да, когда в Черской области истребители Су-30 сбили при... Причем, при, при неучи учебном в учебном бою, но не учебными снарядами. Вот буквально такая жуткая история довольно. И сегодня, неподалеку от Дании, наш русский болтфлотовский противопротиволудочный корабль «Казанец» столкнулся с местным рефрижератором. Между прочим, тоже так себе история. Я, поскольку сам однажды был на Крузенштерне, который столкнулся при мне с хорватским газовозом, могу сказать, ничего хорошего в этом нет, поэтому всем морякам лучи поддержки, безусловно.
0: Да, и безусловно, ну, понимаете, вот э, вроде бы, если хотят эти наши американские, британские партнеры счастья и добра для России, чего же они учение у наших границ проводят и ну... Пишут, что высадились на заднем дворе. Как, как,
1: как говорится, это наша традиция, и мы ее храним, и мы вернемся через 5 минут после новостей. А у британских партнеров сегодня последний день, когда можно выпивать до 11 вечера. Завтра запретят. Поговорим
0: об Элемане Пашаеве. Не Поговорим.
1: Прик вернемся через 5 минут. Олег Кашин, Вер Чесноков.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я Михаил Антонов. Жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Отдельная тема с Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и немножко тоже такая лирика про журналистику и правильную подачу, и не только журналистику на самом деле. Вот, Эдвард, если я вас прошу, кто был космонавтом номер шесть в Советском Союзе, вы не скажете, я думаю, навскидку, да?
0: Ну, может быть, Валентина Терешкова. Вот,
1: правильно, вы угадали в том смысле, что я да. Я просто
0: угадал, да, я да, не знаю. Естественно.
1: Мы, мы ее будем называть не космонавт номер шесть, а космонавт номер один женского пола. Собственно, угу. здесь такая же история. Когда в новостях идет о заголовок телеведущая и актрисея, Триса Хильда Кармен прошлась по Твери или где-то, где она прошлась, голая по улице. Ну, неинтересно. Наверняка, какой-то пиар, какая-то ерунда. Когда мы узнаем, что она жена сына губернатора Тверской области, это уже интересно. Ого! То есть, высшая российская номенклатура ходит голая по улицам. Это уже интереснее. Прости,
0: там пишут, что она вот была где-то в Раменском. Это, видимо, в Московской области. При задержании полиции, тут фотография из разряда резко 18+, она выкрикивала «Гоша, я люблю вас, помогите». СМИ предполагают, что Гоша – это Георгий Руденя, собственно, Георгий Игоревич. Да, тут вот, то,
1: тоже, Эдвард, история про журналистику и подачу. Не просто СМИ предполагают, а предполагают федеральные СМИ. Тверская пресса об этом пишет. Но она должна ссылаться на федеральные СМИ Чтобы ее не задушили Действительно, но ну, очевидно, это Гоша Вот я тоже вижу его фотографию там, из ее инстаграма Где Там
0: пишут, опять-таки, СМИ пишут Не мы, что Гошу задерживали Вернее, не задерживали а находили у него наркотики при обыске, тогда он штрафом отделался Это 17-й год был, и мы вспоминаем там Ивана Голунова и так далее, и так далее Который мог бы отделаться куда-куда хуже, и только чудом выбрался
1: ну, тоже просто как-то участились такого рода новости про новых мажоров. Потому что, вот, если честно, мне казалось, что мажор классический, как там, не знаю, Мара Багдасарян, да, это уходящая натура. А дети современных так. Да, а, Сворянщине,
0: российских... там, сын вице-губернатора, тоже сбил кого -то, а,
1: поверите, Да, а не поверите, в, север, в Северной Осетии, сын главы республики, Хитак Битаров, пишет письма открытым текстом, админу местного неанонимного телеграм-канала, где обещает его закопать, потому что это админ а, критиковал рестораны, принадлежащие, естественно, естественно, этому милому парню. В общем, много интересного, какое-то, ну, я думаю, на самом деле, это элемент общего такого, накрывшего и Россию, да и мир, безумия посткарантинного, когда многие люди, в общем, так или иначе, либо звереют, либо дичают. Да, надо, наверное, пояснить для консервативной части аудитории. Обычно, если человек а, публично начинает раздеваться и бессвязно что-то выкрикивать, это связано с потреблениями то ли спайсов, то ли солей каких -то. И так ну, далее. Веществ, в общем, веществ. веществ и к вопросу опять же о том где наркотики где борьба с наркотиками и так далее в общем много печального и много удручающего происходит в последнее время, в последнее время в российской федерации да и не только повторю в российской
0: федерации да, есть еще новости. Вот Абрамович тот самый щедро финансировал поселенцев в Восточном Иерусалиме. Это те самые новые территории израильские, между которыми, о которых между израиль, израильтянами и палестинцами идет спор. Арабский мир называет это аннексией. Израиль говорит: дескать, да, нет, там мы со времен царя Соломона жили. И вот BBC я подчеркну сообщает со ссылкой на свою арабскую редакцию и которая в свою очередь ссылается на Аль Джазиру, что владелец футбольного, вот понимаете, как-то не можем мы уйти от Лондона, не можем. Владелец футбольного клуба Челси Роман Абрамович Выплатил, вернее пожертвовал Около 100 миллионов долларов Группе израильских поселенцев Которая Ну понятно, что западный дискурс Он сейчас за палестинцев Они пишут, что выдавливает Палестинцев оттуда Из Восточного Иерусалима То есть на новые еврейские поселения На поддержку здравоохранения Нуки и образования Еврейской общины жертвует Абрамович И вот тут-то бы возмутиться Но нет мне не хочется возмущаться, мне наоборот хочется аплодировать. То есть человек помогает своим... Понимаете? Все свои. Ну и что, что он деньги в России ну, зарабатывает?
1: Э, Эдвард, вы такой, как будто бы антисемит сейчас помогает своим. На самом деле Ты давайте...
0: Антисемит. я, я ну, буквально. Я юдафил.
1: Вот. Давайте юдафил. Относиться, относиться так, что наш с вами, окей, российский бизнесмен, подаривший нам гараж э, самый в Петербурге, э, Новую Голландию, да, много всего хорошего, он и для нас буквально покупает. Вот тоже интересно, как это все звучит. Поселение. И вы тоже, правильно? сказали про Восточный Иерусалим. Бывают поселения и бывают поселения. У меня есть знакомые, опять же, российского происхождения евреи, настоящие религиозные, ультрапатриотические евреи, которые, да, уезжают туда и становятся поселенцами. Что такое поселенец? Это ты приходишь буквально в Палестину, там, где вокруг бегают кричат арабы, втыкаешь там свой там ништык, а лопату в землю, строишь свой домик и с автоматом его потом оберегаешь. Это самострой, как бы, но народная еврейская аннексия. Абрамович скупает не эти земли, их невозможно скупать, у них хозяина нет. Абрамович скупает дорогие, дорогие элитные кварталы э, в Иерусалиме, как мне тоже сказали израильтяне. Это как в Москве патриарши. Вот это скупает Ой. Абрамович, и
0: раньше эта земля да, принадлежала Иерусалим патриаршее. Да, да, да. Все... Более
1: того, да. более того, Иершал, Ерша... буквально раньше эта земля принадлежала греческой церкви, они были в бессрочной аренде, и вот теперь как бы да, теперь это уходит в наши с вами, дорогой Эдвард, российские руки. Надо радоваться. Надо так радоваться. Более радоваюсь. того. Да, те суммы, про которые вы говорите, тоже важно понимать, там богатый, богатейший миллиардер Абрамович тратит 100 миллионов, он столько же, насколько я знаю, потратил, правда, тоже тель университету, но неважно, наука, да, на а, клинические исследования лечения рака, между прочим, так что в этом смысле он, в общем, тоже скорее молодец. В общем, отстоял, я надеюсь, я отстоял честь нашего российского бизнесмена, друга Владимира Путина, по-моему, да, Романа Аркадьевича
0: Абрамовича. Ну, раз уж вы вот упомянули Петербург и Новую Голландию, там тоже интересные вещи делаются, практически ЧВК. Там есть улица Рубинштейна, для тех, кто не в теме, хотя, наверное, уже все в теме, я объясню, что это такая улица с барами. Конечно, ковид-беспредел ее подкосил, но, тем не менее, причем, если в Москве эти улицы с барами их э, как-то облагораживают, делают удобными для пешеходов, закрывают для автомобилей, то там... Просто ад. Машины как-то набросаны, пробки постоянные, духота из-за выхлопных газов. И самое главное, музыка э, от этих баров, э, какие-то люди. Ну, в общем, по сути, тот же самый конфликт, который мы наблюдали между коренными москвичами, чуть было не сказал, с хорошими лицами, в районе барных э, патриарших прудов э, с клиентелой баров. То же самое происходит в Петербурге. И на той самой улице Рубинштейна сами горожане организовали частную полицию. По сути, ЧВК, как вы понимаете, у петербургского дискурса традиции ЧВК достаточно богатая. Вот эта полиция будет следить, чтобы не шумели, чтобы отдыхали культурно, чтобы не пили и всячески поддерживать. Но тут же возникает вопрос, а может быть нам тогда вообще всю полицию упразднить, или все-таки не надо? И заменить ее на частную, в смысле, на ЧВК, вот эти петербургские. Ну,
1: вы, вы знаете, вот как раз такая народная милиция, когда, ну, чёп, как бы это нормальное явление, когда люди, жители скидываются на щёп, это, по-моему, трогательно, прикольно, может быть, первый шаг к такому реальному гражданскому обществу. Но если мы шутим про ЧВК, то, наверное, такое в Петербурге стало возможно ровно потому, что у легендарного главного ЧВКшника, нашего любимого, давно моего имя в Суе не произносили, у Евгения Пригожина, уже другие интересы. В Москве вот сегодня мы узнали, что его компания получила 22 миллиарда на реконструкцию средних торговых рядов на Красной площади. Это такое вещь, Дол... Вечная, не как назвать? Вечный
0: перестрой. потому строй. что
1: Потому что, да, там, в общем, что-то постоянно меняется. Это была изначальная идея Владимира Кожина, давнего управления президента России, который уже давно сенатор, как бы, и отошел от дел. Но, собственно, теперь теперь этим будет заниматься Пригожин. Ну, на самом деле тоже, вот я не хочу, там, не знаю, бить в колоколо, говорить, а кровавый путинский повар пытается застроить Красную площадь. Пускай застраивает. Может быть, если он будет занят... Development, может быть, на какие-то другие плохие дела у него останется меньше времени.
0: И тем не менее, Олег Владимирович, наша с вами неделя как-то достигла своего экватора, и, и все равно какое-то вот ощущение этой постоянно нависающей угрозы. Я смотрю на графики графики подъема коронавируса, и мне становится страшно. Вы видите, вот вы у себя там в Лондоне, у вас там, наверное, все в масках ходят, а я вокруг себя людей в масках не вижу. Более того, мои друзья из Севастополя в Ялту едут на комете. Комета — это на подводных крыльях, как ракета, только комета. И один из этих друзей... У него температура была в силу того, что он слегка отравился. Причем серьезная температура, где-то 38, ну ехать надо, план путешествия. И самое смешное, что вроде бы там были эти волшебные девушки с бесконтактным термометром, но термометр не показал у него температуру, хотя температура была, и вот так вот они сели. И если бы человек, например, болел коронавирусом, а там тоже в этой комитете никого, там человек может быть 100 мест, там никто, ни один человек маску, естественно, не носил. В Крыму вообще маску никто не носит. Тогда Прочитали давайте, с удивлением Эдвард, в сетях, что ввели масочный фильм в Севастополе. Две видимо, минутки
1: вернемся и продолжим про коронавирус. И продолжим потому что... говорить, потому да, что да. коронавирус, Депутат
0: да. Государственной Думы умер. Ну, как, э -э как говорится,
1: Вы... если бы Не... только он один, да, вернемся через пару минут. Олег Кашин, и Чесноков. Отдельная тема.
0: С Олегом Кашином Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые
1: главные мировые
0: новости у нас находятся. Мир стал плотнее, да? Он стал более спрессованный. Комсомольская правда. Это радио.
1: Отдельная тема
0: с Олегом Кашином.
1: Олег. Кашин Чесноков, Эдвард рассказывал про Крым и как народ игнорирует коронавирус, и не только народ, не работают термометры у местных барышень. Я задумался, как происходит в Лондоне, да, я хожу в маске, все ходят в маске, не по улице, в транспорте, в магазинах, в закрытых помещениях, и я бы мог сказать, что вот видите, как британский народ законопослушный, а русский народ э, разгольдяйский и так далее. Нет, вы знаете, Эдвард, штрафы, штрафы, причем на моих глазах штраф, штраф за отсутствие в маске, допустим, на вокзале, да, вырос от 100 фунтов до 3000 с чем-то тысяч, понятно, 3039. Подожди, это, ну, по крайней мере... Рубля? Один фунт это сто рублей, поэтому, ага. соответственно, ну как бы. Бог да. тысяч
0: рублей за наличие отсутствия маски.
1: Вот. Поэтому, естественно, каждый будет носить. Естественно, миф о том, что как бы вот наш народ чем-то отличается от британского, неправильно. Я недаром сказал, что сегодня британцы будут пьянствовать первый день, последний день, когда бары будут работать до одиннадцати вечера. Завтра. Коронавирусная мера, они будут закрываться в десять, как будто бы этот час что-то решает. Но теоретически да. Ты меньше пьешь, ты больше Но коронавирус спишь, на охоту,
0: видимо, после захода солнца выходит. Это логично.
1: Ну, в общем да в общем тоже такая как бы профанация но при этом поскольку вот тоже давайте отдавать себе в этом отчет я думаю и британия и россия в этом едины у всех еще жива память об этом мартовско апрельском ужасе когда а, вот кстати, да, как людей вообще
0: сглаживается из памяти абсолютно и абсолютно, абсолютно да. живём, и как будто да, не было да, ничего. Да.
1: да я тоже вот как бы там не знаю вспоминаю как не выходил да, из дома, из дома сон, долгое да. время. Да, вот говорят про события, которые делят жизнь на до и после, а ведь не делят на самом деле. И жизнь остается такой же, как была. В общем, наверное, наверное, сейчас, поскольку, ну, тоже дураков тратится еще раз, нет, нам будут объяснять как раз, может быть, даже и про коллективный иммунитет, что можно там немножко переболеть, там, если ты бережешь стариков и все такое. Главное, да, главное, чтобы экономика не надорвалась. И вот будет интересно вторую волну сравнивать Первый, когда, может быть, и заболевших будет больше, потому что, по крайней мере, весной в России депутаты не умирали, да, или ведущие русского лото, кстати говоря, между прочим. И теперь нам будут говорить, да, что, значит, ходите на работу, там, и так далее, и так далее. Это ж, если меняется риторика, хотя не меняется, не меняется сущность, но тоже мы как-то к этому уже привыкли по, по обе стороны наших с вами границ.
0: Да, кстати, ну вы же, наверное, почитываете за своим файфоклоком британскую прессу, а своя народная английская вакцина, она разрабатывается и есть, или это вот только лапотная нефтеколонистая Россия такую вакцину разработать сумела?
1: Ну, тоже на самом деле я слышал, что премьер Джонсон сказал, что массовое, массовое тестирование, даже не вакцинирование, остается для него мечтой. То есть, действительно, вот раньше какая была мечта там у Мартина Лютера Кинга, да, чтобы люди всех раз были равны между собой. А теперь премьер Британии мечтает: да, не добивается, не, не борется, а мечтает о том, чтобы тестирование было массовым. Но эта вакцина все-таки, да, российская вакцина, про которую Путин вчера говорил, в ООН, я понимаю, что. Вы ждете, что я скажу, нет ее англичан, и вы скажете, вот Россия превосходит. Да, это такой политический, скорее, лозунг,
0: потому что... Я сам который называется она спут...
1: так и называется. Спутник...
0: Гонка, только спут... не в этом вселенском космосе, да. а в микрокосмосе это
1: да я наблюдаю за своими знакомыми московскими которые там, которым удается ее получить как добровольцам или еще кем-то но не знаю как то пока это не, не выглядит как вот изобретена панацея, которая спасет мир от этой угрозы посмотрим будем наблюдать тут то как раз спешить некуда главное не умереть от чужого кашля или от чужого там не знаю, чего прикосновения к твоему ресням
0: я смотрю стало на больше пяти тысяч, потом больше шести тысяч, сейчас уже в районе шести с половиной. Понятно, что на следующей неделе, ну, чудо не произойдет, и будет уже больше семи тысяч. И вот этот же самый тонкий момент. Я помню вот эту страшную историю, впечатление страшное, когда 28 марта прилетел в Москву из Екатеринбурга, в самолете сидело три человека, в огромном самолете помимо меня. Я разговорился со стюардом, Парня. И тот мне говорит, это мой последний рабочий день, все, я ухожу, в неоплачиваемый отпуск. И самолет приземляется, я, естественно, открываю телеграм-каналы, и там написано, что в Москве вводят комендантский час и Московской области, потом там через час это опровергается, и я вхожу в метро, тоже абсолютно пустое, 28 марта. Или 29-го, и вот прямо физически чувствуешь, как этот ужас сгущается. Сейчас, и вот как интересно восприятие, сейчас, по сути, что-то похожее, но вот какого-то этого ужаса нет, вот живем, живем. А ужаса всегда нет, когда
1: уже повторяется. да, Есть прецедент, вот не умерли весной, значит, не умрем и теперь. Причем вот тоже, поскольку все лето ходил слух, ну не все лето, конец лета ходил слух, что 20 сентября Москву закроют, и вот ее не закрыли. Да-да-да, да, распространяли
0: наблюдаю. знакомые мужей, администрации да, президента сестер, да, да, да. неких полицейских в этих чатах в WhatsApp и как-то вот. Но раз уж мы заговорили о слухах, еще один то ли слух, то не слух, что вот сделают некое количество пожизненных сенаторов, вот в США судьи Верховного Суда, как и известно, пожизненные, а у нас, вот вы как главный кремленолог российских медиа, это как прокомментируете?
1: Я бы с удовольствием сделал пожизненных а, сенаторов все... Я
0: сказал, что я бы с удовольствием стал одним из пожизненных сенаторов. И
1: стал бы тоже с удовольствием. <свят> о, <свят> давайте запишем, давайте запишем. иметь это в виду. Ну, совершенно очевидно, да, что бывшие президенты должны становиться пожизненными сенаторами. Вот опять же, тот человек, которого продвигают, Дмитрий Медведев, он, по-моему, его такая должность тоже, тоже украсит. Если говорить о тоже, есть же такая давняя мечта, чтобы была какая-то президентская квота. Вот как в той же Белоруссии, когда спикер Сената, вот та женщина... Тогда довольно тоже одиозная, она по президентской квоте прошла, Лукашенко ее назначил сенатором, она стала спикером. Если у нас так будет, ну, наверное, тоже есть какой-то набор людей Владимира Путина. Пускай это будет институционализировано, потому что ну, вот мы говорим «повар Пригожин», а что он такой «повар Пригожин»? Непонятно, то ли повар, то ли не повар, то ли вообще непонятно кто. А так вот, если он будет пожизненным сенатором, значит, как бы больше правил, больше закона, больше ответственности, если угодно. Поэтому я за. За, за любую формализацию того, что есть, неформально.
0: Ну и слава богу, вот мне нравится, что мы с Олегом Владимировичем, несмотря на коронавирусный рост, выходим все-таки на какой-то хоть сдержанный, но политический оптимизм. Вот как-то быстро у нас опять пронесся этот час, но тем не менее завтра уже будет четверг, у нас остается минута, и вот давайте такой блиц, вот представим себе, что у нас есть миллиард рублей, Олег Владимирович, вот куда вы потратите миллиард рублей, учитывая, что вы российский чиновник и можете им распоряжаться.
1: Я страшную вещь скажу, если там не будет конкурса, не будет аудита, не будет ничего, я восстановлю в городе Калининграде Королевский замок Кенигсберга, потому что это будет символ российского присутствия здесь в Калининградской области, потому что действительно это кошмар, я смотрю на фотографии до военного своего родного города и, и тот город, да, в котором я вырос, и это моя травма. И, а через... я бы... шлиповец, э...
0: Замок, замок – это хорошо, понимаете? Но я бы там трамвай восстановил. Там чудеснейший трамвай на метровый А я бы Просто и в Москве троллейбус восстановил. развивать троллейбус в городской.
1: Троллейбус в Москве. Жалко, что тоже он ушел. Символ такой окуджавовский. А да, Прощаемся. Да, Прощаемся. Думаю, до, да, до, до завтра. Олег Кашин, Владимир Чесноков. Пока. Всем спасибо.
0: Отдельная тема. С Олегом
1: Кашином.